1: Har du återhämtat dig Viktor från förra veckans
2: quiz? Ja, det har jag. Det var det var, det var ett tufft quiz. Det gick så där, men jag känner ändå att jag lärde mig mycket. Främst om djur kanske.
1: Det var väldigt oretvist kanske
2: för frågorna var
1: ju helt omöjliga.
2: Ja, några av dem. Men, men det var kul. Om du som lyssnar inte har hört på föregående avsnitt så gör det. Och hör hur jag förnedras i ett quiz om djur i rymden. Välkommen till Intergalaktiskt. Viktor Krylmark heter jag och den här halvnördiga rymdpodden gör jag tillsammans med Bill Borå. Tjena. Utan att prata exakta tal. Men trodde du, Bill, när vi drog igång den här podden i höstas att vi på så kort tid skulle nå så många lyssnare?
1: Nej, det trodde jag nog inte. Jag tänkte att vi skulle göra några avsnitt och sen så, Ja, inså att det... Ja, kanske inte skulle bli något mer. Och lägga av.
2: <laughs> ja, som typ 90% av alla projekt man drar igång. Lite... Men det känns ju svinkul. Vi bugar, bockar och kastar oss in i dagens avsnitt. Eh, idag ska vi prata om exoplaneter. Kul ämne, va?
1: Ja, verkligen. Vi har väl varit inne lite på det ur olika aspekter- men det blir jätteroligt att se vad du har träffat.
2: Vad jag har jag hittat på? Vad är dina känslor för exoplaneter?
1: Mina känslor
2: är väl att man ofta
1: ja, men har en liten överdriven- bild av att man ska hitta liv direkt eller man ska hitta något som liknar jorden så himla mycket. Mm. Det känns som att majoriteten av de exoplaneter man ser kanske inte påminner jättemycket om jorden och bara är antingen stora gasbollar eller döda stenar.
2: Nej men precis och det är lite det, det jag vill rota i idag. Så här, är det till någon sån här planet som vi ska dras till när vi har liksom förbrukat jorden färdigt. Och för att få svar på det så har jag lämpligt nog inför det här avsnittet pratat med en expert som ja, verkligen älskar exoplaneter så pass att hon ägnar sin karriär åt att uh, forska på det. Och det är ingen mindre än...
3: Jag heter Lindbold Kristmas och jag är astrofysiker här på Uppsala universitet. Jag kommer från början från Göteborg. Men jag har varit här på Uppsala universitet i några år och här forskar jag om exoplaneter. Jag jobbar alltså med stora teleskop. Jag har tidigare jobbat på ESAS, European Space Agency. Jag jobbade med raketuppskjutningar av rymdteleskop. Och nu jobbar jag med markteleskop så jag använder alla olika sorters teleskop för att titta på de här planeterna.
1: Vad va härligt med en göteborgare i podden.
2: Ja, det har vi nog haft för lite av, med en starkt namn ju, Lindbold Christmas. Man,
1: man blir faktiskt väldigt glad, även fast sommaren kommer så börjar man direkt tänka, ja men fan, snart så.
2: Precis. Som jag sa tidigare, hon forskar alltså på exoplaneter och är uppenbarligen expert på teleskop. Vi ska prata om beboelighet och sånt kopplat till planeterna, men innanst tänker jag att vi ska lära känna Linn lite till. Jag var nyfiken på hur kommer det sen så att man börjar forska på det här? och ja, Hon får en minut till på sig.
3: Det är en väldigt bra fråga. Jag tycker att allmänt så tycker jag att astronomi är väldigt spännande- jämfört med alla olika sorters naturvetenskapliga ämnen- just för att det är så, så brett och det finns så mycket utforskning. Jag tror att mycket handlar här i världen om att man ska försöka få saker- att bli snabbare eller, fast, eller, snabbare eller billigare eller mer effektivt på något sätt. Men just inom astronomi så finns det mycket som bara är nyfikenhet på något sätt- och just astronomi också så är det att i rymden så finns det så många enorma krafter som vi inte kan skapa på jorden. Så det är liksom vår samlåda på något sätt. Man kan leka med saker som man inte kan skapa i labb. Och jag är också dålig på att bestämma mig och jag tycker att astronomi och just planetvetenskap är någonting där man får använda precis allting. Det är fysik och det är matte och det är kemi och biologi till och med om man vågar drömma så långt. Så det är jättekul om man är... Intresserad av allting.
2: Det där tycker jag lätt ganska behagligt. Alltså det handlar inte om att optimera sig själv eller sin arbetsplatsaffär. Eller effektivisera du vet, robotmänskligheten. Mm. Utan den enda motorn är liksom nyfikenhet.
1: Verkligen. Det är ju det som är häftigt med rymden. Att ja, Uppenbarligen så lever vi ju i den. Vi måste väl inte veta så mycket om den. Men vi vill ändå veta om den. Det är väldigt härligt.
2: Ja, men det känns som en, en lyxig tillvaro som... <laughs> jag inte alls kan relatera till i min eh, vardag men eh, skönt för Linn men exoplaneter då vi tar, vi tar The Basics vad är en exoplanet? jag vet ju att du vill svara nu Bill men det får du inte
3: så en exoplanet står alltså för en extrasolar planet det betyder alltså en planet som är bortom solen så det här är planeter som går runt andra stjärnor eh, inte vår sol så helt enkelt ett solsystem som inte är vårt solsystem
2: köper du den förklaringen?
1: Mer än så behöver man väl inte säga. Eller jag, jag undrar, finns alltså exoplaneter... Det finns ju såna här rogue planets- som bara åker utan stjärna. Är det en exoplanet? Jag vet inte.
2: Inte jag heller. Nej,
1: det, det kanske är bara stora stenar. Jag, vi, vi köper 100% Lins förklaring.
2: Ja, det tycker jag också. Vet du hur man gör för att leta efter exoplaneter? då
1: Jag vet väl till ett ungefär hur mm. man kollar. Man kollar väl på ljusstyrkan då och hur den varierar om någonting har passerat framför en stjärna till exempel.
2: Och vad använder man för verktyg? Teleskop. Exakt, teleskop. <hör> Linn själv använder sig av teleskopet med världens bästa namn, Very Large Telescope. Då drar jag lite så här paralleller till det hon pratade om tidigare att det inte handlar om att göra världens affär av det här utan allt bara liksom motorn i nyfikenhet. Så namnet bara konstaterar vad man jobbar med. En bil är en bil. Ett stort Verkligen. teleskop är ett stort teleskop. <laughs> Och ett väldigt stort teleskop är ett väldigt stort teleskop. Man kan bara föreställa sig vad menar, om det var SpaceX som ägde det här teleskopet. Det hade hetat något, något annat. Det hade hetat någonting som hade andats. Vi ska sälja stora teleskop. <laughs> Men eh, Lin ska berätta mer om eh, teleskop.
3: Ja, astronomer är många saker. Vi är inte särskilt kreativa när det kommer till, till olika namn. Så det heter Very Large Telescope. För det är bara ett, ett jättestort teleskop. Eh, och vi håller just nu faktiskt på att bygga ett ännu större teleskop. Som heter Extremely Large Telescope. Så det går att vara ännu större. Vi hade faktiskt till och med drömmar på att bygga ett ännu större teleskop som skulle heta Overwhelmingly Large Telescope. Men det var, var för stort så vi bara, nej, 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 det här går inte. Så vi tog att backa. Och backa. Mm. Ja, exakt. Um, men ja, så det här Very Large Telescope, det är alltså ett eh, markteleskop.
2: Ja, markteleskop alltså. På jorden då. Exakt. Det finns ju andra typer av teleskop. James Webb till exempel, eh, som vi har pratat om tidigare. I, mm. Jag tror till och med att vi har ett enskilt avsnitt om James Webb, om jag inte minns fel.
1: Ja, exakt. Det är det avsnittet du inte är med i, utan Johan Ach. från Nyteknik är med istället.
2: Exakt. Ja, men det är ett stort eh, rymdteleskop och fördelen med sådana är ju att de är bortom jordens atmosfär och påverkas då inte av ljusstörningar som man kan råka ut för eh, om man då befinner sig innanför. Linn beskrev det som att de här störningarna, om man står på marken, alltså på marken på jorden med teleskop och, och eh, riktar sin, sina teleskop utåt så är det som att försöka lysa med en ficklampa genom rök. Mm. Och det hindret har man inte med då rymdteleskop som James Webb som då är utanför.
1: Ja, men det, det är väl en jättebra liknelse.
2: Så då kan man ju fråga sig varför man ens vill jobba med markteleskop när vi har ett som är mycket bättre eller väldigt bra i rymden. Och en fördel då är ju att man kan bygga riktigt feta teleskop på jorden. Alltså Very Large. Eller till och med Extremely Large som verkar vara på gång. Just det. Och sådana går ju förstås inte att skicka ut till, till rymden. De är för stora och för komplicerade. Så det här Very Large teleskop hittar vi i Atacama öknen i Chile. Tror du så? Atacama öknen. Mm. Högt upp i bergen, som jag sa, i en öken- det är torrt och det är tomt och det är en perfekt plats för att spana på stjärnor ifrån. Så vad gör en exoplanetsjägare där?
3: Så vi använder det teleskopet och vad vi gör är att vi tittar på stjärnor som ligger långt borta fast fortfarande inom vår galax. Då. Och vad vi gör är att vi tänker, om du tänker dig att när en planet går runt en stjärna om du kan föreställa dig att, att den går runt den och vad du får då är små mini varje gång den åker förbi sin stjärna. Precis som när månen åker förbi framför solen så blockerar den solens ljus. Om du tänker dig att du tittar på ett annat system så kan du tänka dig att en exoplanet kommer då blockera lite ljus när den åker förbi sin stjärna. Och när det händer så kan du också tänka dig att dens atmosfär, den atmosfären på exoplaneten, den blir liksom upplyst bakifrån när den åker förbi sin stjärna. Och när, när du har de här små få timmarna när en planet åker förbi sin stjärna så att den blir upplyst bakifrån från vårt perspektiv, då kan vi studera det här ljuset som åker igenom dens atmosfär. Eh, och då kan vi titta på det här ljuset och försöka eh, lära oss någonting om vad är det här för en slags atmosfär? För beroende på vilka slags ämnen, vilka eh, saker som finns i den atmosfären så kommer det ljuset bli liksom färgat på, på olika sätt kan man säga.
2: Lite djupare förklarat än det du drog inledningen av avsnittet. Ja, exakt. Men det, det är väl det här som kallas transitmetoden,
1: tror jag. Att det just exakt. passerar mellan oss och stjärnan.
2: Precis. Helt rätt. Kan du gissa hur många exoplaneter som Linn och hennes forskarkollegor har hittat hittills?
1: Jag har ju läst om det här. Jag har ju också skrivit om det här. Så jag borde, borde ha en rimlig gissning. Men jag är också rädd att jag blandar ihop det med antalet satelliter som man har skickat upp eh, runt jorden. Eh, så låt oss dra till med att det kanske är fem som är bekräftade. Och sen en stor databas med jättemånga fler som man inte har bekräftat än.
2: Ja, du är nära. Det är hittills 5300 exoplaneter. Ja,
1: men det, det var ju en bra gissning.
2: Ja, ja jag säger det. Du är nära. Yes. Du har nästan rätt. Men det tycker jag är stadigt uppåt och i ganska rask takt. För 2014 så nådde man milstolpen 1000 planeter. Okej. Okay. Det har inte gått så många år sedan dess. Det är nästan som ett industriband fast att de säger att de bara håller på med nyfikenhet men de är ju super effektiva.
1: Verkligen, alltså det, är, ja, det är nästan exponentiell ökning liksom, om man skulle plotta upp då. men det måste ju vara att man har skickat upp något bra eh, teleskop eller liksom hittat ett bra sätt att faktiskt göra det
2: här. Precis, men eh, det handlar väl om bättre metoder och bättre verktyg. Mm. Jag att att för att hitta dem 1000 första tog 20 år att hitta. Och på bara knappt 10 år så hittade man 4 till. Ja, ah, okej. Okay. Ah, ja, men verkligen. Det blir kul.
1: Då mm. kommer det väl öka bara antalet?
2: Ja, men precis. Och anledningen, är, som du säger, dels är det ju fler som letar. Men också att tekniken har blivit bättre, såklart. Jag passade faktiskt på att fråga hur, om man kan räkna hur många man tror att faktiskt finns. Har du en gissning där, då? Där. Nej gud, alltså,
1: om varje stjärna skulle ha fyra planeter, jag vet inte Då måste man ju först ha en gissning på hur många stjärnor det finns Och sen då fyrdubbla det 400
2: triljoner <laughs> Ja, jag kommer faktiskt inte ens ihåg Så jag, jag är också
3: nyfiken nu. Så det skulle betyda att det skulle finnas ungefär 400 miljarder planeter I vår galax kanske eh, Och det är svårt att säga också om andra galaxer eh, För igen, då måste man fråga Är, det, är de stjärnorna Lika sannolika eller mindre sannolika att, att ha planeter då. Um, men hur många stjärnor finns i vårt universum? Det är något nummer med typ 20 plus nollor bakom sig. Uh, så det finns ganska många exoplaneter absolut. Vi, de exoplaneterna som vi har hittat är i en väldigt, väldigt liten del av vår galax, för det är där vi har letat. Uh, och som sagt, att, att det här... är bart vi än pekar teleskoper och försöker hitta exponenter så hittar vi ganska direkt ganska många exponenter så det är ett gott tecken på att det finns väldigt många
1: Jag hade rest på 400 i alla fall men sen resten var fel <laughs> Exakt
2: Men hör du Bill. Anledningen till att jag idag ville prata om exoplaneter var ju för att vi och andra då och då skriver om att vi upptäcker beboliga planeter och regelbundet så är de då rekordnära jorden. Ja. Eh, och de rubrikerna antyder ju lite att ja, men vi har en plan B när vi har förbrukat vår nuvarande planet. Vi har bränt alla tillgångar.
1: Den, den klassiska
2: ja men, rubriksättningen. Ja men precis. Alltså bara man skriver att det är rekordnära så är det så här. Ja det finns ett, det finns ett hopp här. mm. Men så därför tänkte jag att det vore ju på sin plats att reda ut det här lite. Hur beboliga är de och hur nära är liksom rekordnära? Den, mär, den närmaste man har hittat heter Proxima Centauri. Eller ja, det, det, det är stjärnan. Planeten heter Proxima Centauri B. Mm. Som du säkert hade velat rätta mig på.
1: <laughs> Nej, jag kan inte reda. Jag vet väl bara att generellt så brukar man döpa stjärnan och sen just gå med bokstäver på planeterna- för att annars hade det blivit kaosigt.
3: Och den ligger på ungefär eh, fyra ljusår härifrån. Och fyra, det låter ju som ett litet nummer. Du kan räkna fyra fingrar på en hand- så det, det är inte ett stort nummer. <laughs> eh, men problemet är att ljusår- är inte ett litet nummer. Så det är fyra ljusår- eh, snackar vi alltså om nästan- 40 biljoner kilometer. Så även om man skulle ta- de rymdförkorten som har lämnat solsystemet, eller försökt lämna solsystemet så snabbt som möjligt de åker liksom över 60 000 km i timmen. Och även med sådana hastigheter skulle det ta ungefär 75 000 år att ta sig till den här närmsta exoplaneten på 24 typ fyra ljusår.
2: Så det är inte en helgutflykt? I sådana fall en väldigt lång helgutflykt som får bli en extrem lång helg. Vad sa hon? 75 000 år? Det är en bra helg. Fyra ljusår, ja, det är en bit men det är fortfarande rekordnära. Ja, exakt. Oavsett så, när man hör det så man känns man inte särskilt hoppfull vad gäller avståndet. Då. Men om vi bara leker med, med tanken då att vi skulle kunna ta oss på på åtta timmar. Hur, hur beboliga är de här planeterna då?
3: Om man tittar på jorden så är det inte samma klimat och samma bebolighet på Nordpolen eller Franska rivieran eller Saharaöknen eller i regnskogarna. Um, så det är inte så att man kan bara säga att en planet har ett bra eller ett dåligt klimat först och främst. För att kunna studera om, om någonting är bebolligt så måste man kunna se detaljer som, som väderfenomen och, och liksom lokala klimat och så. Och just nu är vi, um, har vi kommit så pass långt, vilket är fantastiskt att vi kan säga att liksom, den här planeten är antagligen genomsnittligt si eller så många grader och det kanske finns koldioxid i dess atmosfär eller syre eller vatten och sånt. Men, men det säger inte så mycket om, liksom, okej okay, vad händer om vi flyttar dit nu? Om vi, om vi kunde teleportera oss själva på den ytan, hur skulle det se ut och kännas då?
2: Man vill inte flytta till en planet där det kanske finns syre. Ja,
3: exakt. Man vill nog veta det i förväg Om man har 75 000 år på sig att planera, men då är man redan på väg
2: Ja, vi vet egentligen inte hur pass beboeligt det är med andra ord.
1: Nej, men exakt. Det är väl inte så konstigt att man inte vet det då när, när vi är här och spanar ut mot de här planeterna. Det är väl jättehäftigt som hon säger att vi kan se ungefär hur varma de är och ungefär vad de har i atmosfärerna. Mm. Men det räcker ju självklart inte.
2: Nej, men precis, och eh, i eh, en annan del av intervjun som jag inte har med så pratar de lite om att så här, vi vet det, det är ganska svårt att sätta väder på liksom vår planet också.
1: Ja, det, det är faktiskt sant. Det har man ju upplevt själv när man har planerat efter en väderkarta och sen ja. har det kommit en, ett spöregn och så man, ja, men
2: man en, en dag Alla... förstörd. Ja, badväder. Ja. Nej, det var det visst inte när man väl är där. Så jag vet inte vad som skulle till för att man skulle våga sätta sig på ett skepp som ska flytta en, till en av de här potentiellt beboliga planeterna. Alltså vad, vad ska det till? Alltså det måste ju verkligen vara att det inte finns någon annan utväg. Att liksom vår jord är slut. Nu måste vi dra. Och sen så har vi något magiskt sätt att ta oss dit då, För 75 000 år är lite, lite väl. Alltså det måste ju vara enklare att bara
1: åka till Mars och försöka terraformera Mars. Men låt oss säga ja. att Mars också då. Alltså om det är att våran sol dör då eller något. Och att vi måste längre bort.
2: Precis. Och Mars eh, verkar inte heller vara eh, så nice som planet.
1: Nej, men det, där finns det ju... <laughs> ja, men Elon Musk har väl jättemycket planer på att kunna skapa atmosfär. och kunna. Vad ska man kunna göra? Man, vissa vill ju bomba polerna på Mars för att göra att det händer något.
2: Ja. Mm. Jag vet inte, jag läste den. Men det var spännande. Det är kanske en gammal grej i för sig, men
1: inte, kanske inte aktuellt längre. Men jag, jag vet att det har varit snack om att någon vill skicka atombomber till Mars.
2: Mm. Funkar atombomber på Mars? Ja. <laughs> Anledningen till att jag frågar dig, för att jag skrev en artikel för något år sedan om vad som skulle hända om man skickar världens största atombomb till månen. Mm. Men det skulle liksom inte hända någonting, för att det finns ingen, inget motstånd för liksom sprängkraften. Så att det bara liksom pyser ut.
1: Mm. Jag har absolut ingen bra koll på hur atombommer fungerar. Men om det har något med atmosfär att göra. Det finns ju lite atmosfär på Mars.
2: Ah. Är ute, på, är ute på djupvatten nu. Nu
1: är vi ute på vatten, Men det brukar det ju vara. så.
2: Ja, i och för sig. Bill, din jävla Star Wars-nörd, jag tänkte att vi ska runda av med en fråga som du skickade med mig till Lin. Yes. Alltså finns det andra platser, andra platser än planeter som skulle kunna vara beboliga som typ månar och asteroider som det där björnfolket i Star Wars som bor på Moon of Endor? Yes, perfekt fråga.
3: Ja, det är ju en väldigt god fråga för en måne är ju egentligen bara då eh, lite som en planet fast mindre. Så det finns inget som säger att en mål inte kan ha en atmosfär eller en, en trevlig yta och så.
1: Det är så, det är så härligt att, att tänka sig de här himlakropparna och så har man en trevlig yta. Och det är där man bor. Jorden, lite vatten och en trevlig yta.
2: Ja men den är ganska trevlig på sina håll i alla fall.
1: Ja verkligen. Och som hon sa tidigare att det är klart det är
2: skillnad på Nordpolen och Franska Rivieran. Men många trevliga ytor. Då kan man ju tänka säga okej okay, men finns det något rimligt exempel?
3: Det finns, det finns ett månsystem i vårt solsystem som är väldigt intressant och det är Jupiters månar. Och det var faktiskt så att här häromveckan så sköts upp en rymdfarkost som heter Juice som ska göra ett besök till de här månarna runt Jupiter. Så Jupiter är ju då väldigt, väldigt mycket större än jorden. Så även de små inom citat, månarna runt eh, Jupiter är ganska stora. Eh, de är ungefär mitt emellan. I storleksmässigt så är de mellan jorden och vår månad. Eh, och de är väldigt, väldigt intressanta. För vi har eh, länge misstänkt att det kanske finns så att eh, de här stor, större månarna runt Jupiter: Att de kanske har eh, vatten på deras yta, som vi då vill utforska. Eh, och de är liksom tillräckligt stora. Att det inte skulle vara helt äh, otroligt att, att... Jag tror inte det finns några bumbybjörnar som bor där <går> idag, liksom. Äh, men det skulle ändå vara väldigt intressant att utforska vad som finns i deras hav, om det, om det ens finns någonting där.
2: Det är ju kul att hon de kallade för Ewoks för bumbybjörnar, så är det är minst en lyssnare som rasar i detta nu.
1: <går> det är också härligt att hon tar upp just ja, men Jupiters månad. Vi har ju pratat om juice förut, ja och... Jag var ju faktiskt nere på ESOC i Tyskland och var med ett svenskt forskarlag när de fällde ut det sista instrumentet på Rymdsonden Juice. Men mer om det i nästa
2: avsnitt. Bra tisdag. Men eh, om det är liksom exemplerna eh, Jupiter månar och om jag minns inte minns helt fel så var inte de super nice.
1: Nej, men så det är just de som ska undersökas i det här läget det är ju Europa, eh, Ganymedes och Callisto. Och de kallas men, isiga månader, så det är ju, man tror att de är helt täckta av is. Och sen att det då finns salta oceaner under som rör sig. Så det är ju inte riktigt att man åker dit och bor där. Nej. Men det skulle kunna ändå finnas rätt förhållanden för att något skulle kunna skapas eller klara sig i de här haven, för generellt så ser vi väl så att finns det vatten så kan det finnas liv
2: Ja, ju också har ju päls, så att de kanske klarar det <här> Exakt. Det hade, varit, det hade varit sensationellt roligt <här> <här> Om de åker förbi med kameran, och alltså där, där nere är de Ja, herregud Men hur ska man knyta ihop den här säcken då? Drömmen om att flytta till en närliggande beboelig planet Ja, det är väl bara en sci-fi-dröm så vi får väl alla göra vad vi kan för att minska risken för att bränna ut vår nuvarande planet. Hur, hur låter det?
1: Som du säger, det är, vi ska nog inte räkna med att jorden nummer två är något vi kommer nå inom en nära framtid.
2: Nej, det verkar osannolikt. Avslutningsvis då. Ni är många som har hört av oss till oss på mejlen, och det uppskattar vi. Så tveka inte på att göra det. I sämsta fall blir det lite gott rymdsnack, och i bästa fall kan vi svara på en fråga. Tack för idag. Ah, hey. je